0: 14 điều Phật dạy phần 3 Nuôi dưỡng ước muốn Điều thứ 9 Phá sản lớn nhất trong đời người là sự tuyệt vọng Tuyệt vọng có thể định nghĩa là niềm hy vọng chân chính không đạt được thành tựu Khi mình mất niềm hy vọng A Ta có thể xây dựng lại niềm hy vọng B hoặc C còn người bị tuyệt vọng là hoàn toàn đánh mất tất cả mọi sự hy vọng Trước mặt người bị tuyệt vọng chỉ còn một hố thẩm, vực sâu và bóng đêm khổ đau, bế tắc và thất bại Họ bỏ cuộc, đầu hàng và gần như không còn năng lực để tự vương lên trong cuộc đời nữa Đó chính là sự phá sản lớn nhất trong tất cả các nỗ lực chân chính Nói về sự hy vọng Ta có thể suy nghiệm qua hình ảnh con lừa Lừa là một loài động vật có sức khỏe Nhưng chí nguyện và lập trường đi đến phía trước của nó không được xác định Nếu không có người hướng dẫn giỏi Con lừa không thể mang hành lý đến được nơi mà chủ nhân muốn đến Chủ nhân nó mới nghĩ ra một kế sách Đặt một bó lúa nàng hương cách khoảng chừng hai tấc trước mõm con lừa khi nghe mùi thơm của lúa nàng hương phảng phất do gió ngược thổi về miệng lừa sẽ tiết ra dịch vị trong đầu nó khởi lên một ý niệm mong sao ăn được bó lúa này cứ như thế con lừa phải đi tới phía trước từng bước từng bước nhanh dần đều cương quyết rút ngắn khoảng cách với bó lúa để nó nhanh chóng thuộc về phần sở hữu của chính mình nó đi từ giờ này sang giờ khác Khoảng cách đó vẫn không được rút ngắn Nhưng khoảng cách vật lý từ điểm xuất phát đến địa điểm tới lại dần được thu hẹp Chủ nhân của con lừa nhờ vậy được toại nguyện Trong câu chuyện triết lý này Ta thấy có hai chủ thể Con người và con lừa Sự đi và đến của con lừa là do chủ thể con người đặt ra Món mồi nhữ là bó lúa nàng hương Vì con lừa muốn ăn được bó lúa Nên nó phải đi Và nhờ sự di chuyển của nó Mà mục đích của người chủ được thực hiện Trong khi đó con lừa vẫn không ăn được bó lúa Dĩ nhiên sau khi đến đích Con lừa sẽ được thưởng một phần quà lớn hơn bó lúa rất nhiều Câu chuyện này dạy cho ta một bài học Niềm hy vọng chân chính Sẽ trở thành nguồn động lực đẩy ta đi tới phía trước Để giúp ta biết rằng Khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực rất gần Mà cũng rất xa Dù đi hoài, đi mãi vẫn không tới Nhưng ta vẫn phải nỗ lực đi Nhờ những niềm hy vọng đó mà mỗi động tác, những bước đi hướng về phía trước của ta không mệt mỏi Đó chính là năng lực giúp ta thành công Để trở thành một bác sĩ thì ước muốn phải chiếm từ ba phần trăm trở lên Để trở thành một người Phật tử cũng vậy Ước muốn đi trước, thành quả sẽ kéo theo sau Vấn đề là ta phải nuôi dưỡng ước muốn này như thế nào Ý thức của người chủ trong tình huống này Được xem là trí tuệ dẫn đường Chỉ cần đặt ý thức của con lừa Vào quỹ đạo của sự di chuyển Tưởng thưởng nó bằng một bó lúa Thì nó sẽ làm được điều người chủ muốn Điều đó trong đạo Phật gọi là Tán dương công đức Nhiều Phật tử khi cúng dường Chùa gửi phiếu công đức Lại nói Con thực hiện vô ngã Thôi thầy đừng gửi bằng tán dương này làm gì Hiểu như thế là hiểu phiến diện Việc làm lành cần phải được tán dương Ta không yêu cầu ai tán dương Nhưng khi có người tán dương Ta nên tiếp nhận một cách hết sức trân trọng Trong kinh A di đà Đức Phật Thích Ca được mười phương chư Phật tán dương Đức Phật A di đà cũng được Đức Phật Thích Ca tán dương các ngài dạy chúng ta không nên bận tâm vào vấn đề khen chê Nhưng sự tán dương chân chính là một nghệ thuật Để thừa nhận giá trị của những đóng góp Về đạo đức và tâm linh Để từ đó người đời mạnh dạn sử dụng Và đi theo những giá trị đóng góp đó Cho nên các đức Phật vẫn tán dương lẫn nhau Là đệ tử Phật ta vẫn phải học theo gương này Tán dương công đức để trước hết Ta có được công đức của sự tùy hỷ Sau đó là công đức của sự khích lệ Và cuối cùng làm cho người được tán dương có niềm hy vọng lớn Từ đó họ vượt qua được mọi gian truân, thử thách, chướng ngại để thành công Làm người ai cũng cần có nguyện ước chân thành Như các hành giả tịnh Độ Tông Được huấn luyện gieo niềm tin vào bản thân Niềm tin vào nhân quả Vào niềm tin và sự thành công Sau đó ta được hướng dẫn về những lời nguyện ước chân thành Cầu cho tất cả chúng sinh để tâm lượng ngày càng lớn như vũ trụ bao la Nhờ chiến nguyện lớn ta có thể làm được những việc khó làm Nguyện chính là nguồn năng lực để đưa ta đến hành động và thực tập Do đó trong phương pháp tu tịnh độ tông Bao gồm tính, nguyện và hạnh Yếu tố thứ hai là nguyện, quyết định sự thành công Có niềm tin mà không có chí nguyện lớn Thì niềm tin đó bị bó buộc trong khuôn khổ Muốn thực tập dấn thân mà không phát nguyện lớn Thì ta làm không xong, có thể bỏ cuộc nửa chừng Chí nguyện lớn nếu được sự hỗ trợ của hành động dấn thân Thì không còn là mơ ước nữa, mà sẽ là hiện thực Trong khi đó, những người sống trong sự tuyệt vọng Có thể phát xuất từ những ý niệm không có nền tảng nhân quả Họ mong mỏi ước nguyện thật nhiều Nhưng làm thì chẳng bao nhiêu Như một người ngồi dưới gốc cây Mong cho có những con thỏ vô tình đâm đầu vào gốc cây Thỏ chết lấy thịt mà ăn Điều mong ước đó, năm họa mười thì mới có được một lần Còn nghĩ tưởng mong mỏi điều đó như là một phương thức để sống thì sẽ dẫn đến tình trạng tuyệt vọng và mất hết phương hướng. Người tuyệt vọng có thể là do mơ ước quá nhiều nhưng lại hành động thiếu phương pháp rồi tình trạng hòa vô đơn trí diễn ra như một chuỗi của các sự kiện nghịch lý tựa như mình vừa mới dùng hai bàn tay gượng chống dậy lập tức bị té lần thứ hai Nỗ lực bám vào cốc cây gượng đứng dậy thì bị ngã lần thứ ba. Đi tới phía trước được vài bước thì bị hất đổ, phải bò lăn từng ly, từng tí mà vẫn không gượng dậy được trong cuộc đời. Từ đó, sự tuyệt vọng như một nỗi ám ảnh hành hạ những người có ước nguyện mà không thành công. Để tránh tình trạng phá sản trong tuyệt vọng, người phật tử phải học theo gương hạnh của đức phật qua hình ảnh nghìn mắt nghìn tay hóa thân của bồ tát quan thế âm mỗi một bàn tay tượng trưng cho một hành động ta nói rằng ta thương cuộc đời thương người thân hiếu kính với cha mẹ nhưng khi cuộc đời người thân cha mẹ ta đang có nhu cầu cần giúp đỡ ta lại ngoảnh mặt làm ngơ viện nhiều lý do rằng mình thế này thế kia Thiếu thốn thế nọ Chưa đủ điều kiện để thực hiện Nên nguyện ước của ta Chỉ đơn thuần là lời hứa hảo Không có giá trị lợi ích Lời nguyện trong đạo Phật Phải được thể hiện qua hành động Được hình dung bằng một bàn tay Bàn tay của tình thương Nếu thiếu sự hướng dẫn Có thể rơi vào tình trạng cảm tính Cha mẹ thương con không có phương pháp Sẽ khiến con dễ hư hỏng hơn là thành công Cho nên mỗi bàn tay phải có một con mắt Biểu tượng soi sáng dẫn đường Giúp chúng sanh vượt qua cơn khốn khó Trở về với cảnh giới bình an Do vậy con người cần có trí tuệ dẫn đường Đừng để cho hy vọng đơn thuần khống chế, chi phối Rốt cuộc ta không thực hiện được gì Để tránh sự tuyệt vọng Đức Phật dạy tất cả những nỗ lực chân chính Cần có thời gian để trổ quả Có người tính tình vội vã Muốn đầu tư buổi sáng Chiều phải có kết quả để ăn Muốn gieo trồng hôm nay Thì ngày hôm sau có thành tựu để hưởng Do đó khi thành quả chưa đến Chưa có quả chín mùi Họ chán nản thất vọng Họ nghĩ rằng không có nhân quả thiện ác Kết cuộc của người làm thiện thật là bi đát Từ đó mất hết niềm tin với Phật Pháp Đó là điều đáng buồn và tội nghiệp Ta thử hình dung mình giao phước báu như mở tài khoản trong một ngân hàng Tài khoản được mở định kỳ 12 tháng Đến tháng 12 ta không lãnh Không vì thế mà tiền bị mất đi Số tiền gửi và tiền lãi vẫn còn nguyên vẹn ta vẫn được tính lãi không định kỳ. Cũng vậy, khi làm các việc lành, công đức phước báo mà quả chưa trổ thì ta nên vui vì khoản tiết kiệm đó vẫn còn nguyên. Đến một lúc nào đó ta cần xài có thể rút ra được. Thay vì buồn, thất vọng, chán nản dẫn đến sự tuyệt vọng thì mình phải nghĩ như thế. Nhờ đó mà niềm vui, nụ cười sự hân hoan sẽ có mặt cuối năm hai nghìn lẻ bảy có một phụ nữ khoảng hai mươi tám tuổi là kỹ sư xây dựng cô bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng tự tử đến sáu lần vẫn không chết vì của cô là một phật tử thấy cảnh cháu ruột bi thảm quá nên dẫn đến chùa giác ngộ để gặp chúng tôi hy vọng cô cháu gái sẽ rũ bỏ được sự tuyệt vọng Tôi hỏi thăm lý do tại sao cô tự tử đến sáu lần. Cô trả lời. Khi còn ở quê, con có thương một người thanh niên. Gia đình không ủng hộ. Bế tắc quá con tự vẫn mà không chết. Lần thứ hai thi vào trường đại học. Cha mẹ bắt chọn ngành y. Sau này làm bác sĩ để có tương lai. Con lại thích ngành xây dựng. Con nộp đơn chọn khối để thi vào ngành xây dựng và thi đậu Nhưng cha mẹ không đồng tình, gây một áp lực rất lớn Con chán nản quá, tự vẫn lần thứ hai Cũng may nhờ người ta phát hiện, đưa đi cấp cứu Cuối cùng, gia đình cũng đồng ý cho con lên thành phố học ngành xây dựng Trong 4 năm làm sinh viên, con tự tử thêm 3 lần Mỗi khi có người bạn nào phê bình, chỉ trích Thì con cảm thấy tuyệt vọng vô cùng Nghĩ rằng trên cuộc đời này Tại sao bất hạnh dồn đến với mình nhiều quá Bạn bè thân quyến không ai như mình Nên con không muốn sống nữa Và uống thuốc để chết Nhưng khi uống thuốc Bị bạn bè phát hiện đưa đến bệnh viện Nên cuối cùng không chết Lần thứ sáu Con thương một người chủ công trình Con là kỹ sư Ký hợp đồng giám sát một công trình Ông chủ thầu này lớn hơn ba con đến vài tuổi Trong lúc con tuyệt vọng Không có tiền để lo việc thuê nhà ở Sài Gòn Ông ta đến như là người cứu nguy Tặng cho con một cái phao Cuối cùng tình yêu đã chớm nở Con cảm thấy rất hạnh phúc Nhưng sau đó vài tháng Thì vợ của ông phát hiện Buộc con phải giả từ chồng của bà Con tuyệt vọng quá Nên treo cổ trên cái quạt máy Của trường Đại học Bách Khoa Để tự tử Lúc đó điện bị cúp Nên các công nhân chạy vào từng phòng Để kiểm tra Xem điện có bị đứt chỗ nào không Khi họ vào phòng Thì phát hiện con vừa nhảy khỏi ghế Mới vài giây thôi Nên đã đưa con xuống vào bệnh viện cấp cứu kịp Nên con sống lại Kể từ lần thứ sáu đó Người gì ngày đêm lo lắng Lúc nào cũng ở bên cạnh cô Lúc cô ngủ Bà ngủ theo Cô thức Bà thức theo Cô đi ra nhà sau Bà cũng đi theo dõi Đi ra nhà trước Bà cũng phải đi tháp tùng Khổ sở mấy tháng trời như vậy Mặt mày bà xanh xao, Cuối cùng nhờ chúng tôi giúp đỡ Chúng tôi phân tích cho cô hiểu Bản chất cuộc sống Vốn dẫy đầy những điều an khiêng oán trái Những điều mình muốn mà không đạt được Vì nó bị chi phối bởi quy luật nhân quả Khi duyên chưa hội đủ Thì quả không thể nào phát sinh Do đó Thay vì buồn rầu tuyệt vọng Thì ta hãy hoan hỉ để làm mới Nỗ lực lần thứ hai Nếu vẫn không làm xong Thì ta cố gắng lần thứ ba Thứ tư Cho đến lúc nào ta đạt được thành quả Thì thôi Các bậc vĩ nhân không ai nỗ lực Làm lần đầu mà thành công Các bậc thiên tài Và nhân tài cũng thế Chủ yếu là do phấn đấu Những nghịch cảnh đối với cô Thật ra rất nhỏ So với người khác Nhưng việc có thói quen cường điệu hóa, quan trọng hóa, thần tượng hóa, khiến cho vấn đề càng trở nên căng thẳng, rối rắm, phức tạp, mệt mỏi. Và mình nghĩ rằng, cái chết chính là giải pháp tốt nhất để giúp ta thoát khỏi cơn bế tắc hiện tại. Nhưng đó là một tư duy sai lầm. Những khó khăn hiện tại, nếu ta không nỗ lực giải quyết Chúng sẽ còn đeo mang đến tương lai Hoặc đến tận kiếp sau Người Phật tử trong lúc còn khỏe mạnh Còn đủ bản lĩnh Những quả xấu nào đến như một quy luật tất yếu Từ đời sống quá khứ Ta cứ hoan hỷ chấp nhận để giải nghiệp Về sau ta trở thành người thông dân Không còn nợ Không còn bị hàm oan Không còn chướng duyên Không còn bế tắc Chúng tôi hướng dẫn cô thực tập Hãy quán nhìn bầu trời để quên đi bóng đêm Hãy nhìn ánh sáng mặt trời để quên đi lửa của con đong đóm Hãy nhìn thấy con sư tử để quên đi con cừu Hãy nhìn thấy biển khơi để quên đi từng giọt nước Nhiều người cứ nhìn trở ngại nhỏ thành to Nhìn hạt cát thành tảng đá Có những trục trặc tựa một tảng đá nhỏ thì họ nghĩ như một quả núi có tình huống là quả núi thì họ lại nghĩ như dãy trường sơn vạn lý trường thành hay núi tu di cứ như thế vấn đề không đáng mà cứ hình dung cường điệu từ đó những lần thất bại rất nhanh dẫn đến sự tuyệt vọng ta mau chóng đánh mất hết niềm tin về khả năng tái sinh hạnh phúc khả năng dẫn bước đi về phía trước của bản thân sự sống của những người tuyệt vọng Tựa như một kẻ chết rồi Thờ thẫn, cầu an, bế tắc Không muốn nỗ lực, không làm gì hết Chỉ chờ đến ngày chết Thả trôi vận mệnh như chiếc lục bình trôi trên dòng nước Thủy triều lên xuống Lúc thì mắc cạn, lúc thì tấp vào bờ Lúc thì trôi một cách vô định Không hề có một chủ ý, khuynh hướng nào Đó là sự phá sản rất lớn Đối với tất cả các công đức sự nghiệp mà chúng ta đang dấn thân theo đuổi, muốn phá bỏ sự tuyệt vọng thì ta phải thừa nhận bản chất cuộc đời này là tương đối. Nếu có một sự tuyệt đối trong xã hội thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối. Mà tương đối nói theo nghĩa nhà Phật là nhân duyên. Cái này có tạo tiền đề cho cái kia có. Cái này không tạo cơ sở cho cái kia không. Cái này sanh, tạo điều kiện cho cái kia phát sanh. Cái này diệt, tạo điều kiện cho cái kia biến mất. Hiểu được như vậy thì ta không nên thần tượng hóa con người, không nên quan trọng hóa bất cứ vấn đề gì mà xem mọi thứ diễn ra như cơn gió đi ngang qua rừng tre, tiếng tre kêu xào xạc, xào xạc. Khi gió ngừng, thì tất cả những âm thanh không còn nữa. Mỗi âm thanh xào xạc có thể là tốt hoặc xấu, nếu ta không lưu giữ chúng thì tâm được bình yên. Như vậy, trong lúc khốn đốn giữa cuộc đời, ta vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Người sống được như thế, sẽ vẫy tay vĩnh biệt với sự tuyệt vọng của bản thân.